0: Dobrze, to przejdźmy do pierwszej premiery kinowej, którą mieliśmy przyjemność oglądać. Mianowicie wybraliśmy się wszyscy całą grupą um, na... Hmm,
1: thriller.
0: Nie, bo, bo, bo były przebąkiwania, że to jest horror. Nie, to, to jest, jest horror. To jest, hmm, to jest thriller.
1: To jest horror.
0: Hmm, nie. Yy, tak. nie. Jest, tak. Nie. Jest bardzo duża różnica formalna między tym, czym jest horror, a tym, czym jest thriller.
2: Dokładnie. A Get Out ewidentnie stosuje zabiegi formalnych horrorów. Dokładnie. Nie, bo Całe je... sceny po prostu. Cała konstrukcja to jest
1: bardzo klasyczny horror. I to, na czym się w ogóle opiera założenie, założenie filmu jest bardzo horrorowym założeniem.
0: Dobrze, ale gatunek thrillera od horroru różni tylko i wyłącznie jedna rzecz. Nie. Tak.
1: Nie, to jest tak. bardzo głupia definicja, to, z którą ja się, jest nie nie ale... się nie zgadzam. To jest głupia definicja, ja też się z nie zgadzam.
0: Inaczej, ja bym, ja bym pierwszy... O czym
1: mówimy? my twierdzi, że różnica między thrillerem i horrorem jest taka, że horror ma elementy nadprzyrodzone, a thriller nie. Tak. Ja się z tym nie zgadzam, bo to jest bardzo, bardzo spłysona definicja, która jakby w, jakby nie ma, nie, ma nie, nie pokrywa się moim zdaniem z rzeczywistością. Jeśli według tej definicji Getał jest thrillerem, to ta definicja jest błędna.
0: Znaczy, ja bym nawet w każdym tej definicji razie, mówimy o filmie uznała... Get Out za horror.
2: W każdym razie mówimy o filmie Get Out, czyli Uciekaj i nie wracając do tematu, do jakiego gatunku to należy, bo wtedy wyjdzie nam jakby osobny odcinek. Porozmawiajmy o samym filmie. Punkt wyjścia do fabuły jest taki, że poznajemy naszego bohatera, Christophera, który jest fotografem, gdy szykuje się do wyjazdu za miasto ze swoją dziewczyną, ponieważ jego Biała dziewczyna chce go przedstawić swoim białym rodzicom. A Christopher jest czarny. I co więcej, jak się dowiaduje w jednej z pierwszych scen, jego dziewczyna nie powiedziała o tym jego rodzicom.
0: Swoim rodzicom. Tak.
2: Właśnie, właśnie, wymyśliłem inny film. Mamo, to
0: muszę Wam coś powiedzieć o Waszym synu. E,
2: tak. E, więc e, całe napięcie. W W pierwszym akcie, czy może nawet w pierwszej połowie filmu bierze się z tego, że Christopher obawia się tej wizyty, obawia się reakcji ludzi, którzy jest świetnie przekonany, że nawet jeśli będą chcieli dobrze,
0: to to, to
2: będzie to strasznie niezręczne i i wyjdą jakieś mniej lub bardziej brzydkie rzeczy. I okazuje się, że ma rację. I, I początkowo film to jest po prostu właśnie taka jazda na tym, że no, to jest strasznie niekomfortowa sytuacja dla Christophera, który znajduje się w kompletnie nieswoim otoczeniu, otoczony przez e, zamożnych, białych ludzi. Bo tam się okazuje jeszcze, że rodzice robią imprezę i wszyscy ich znajomi z... Nie wiem, country
0: Clubu. Tak, tak, tak. Bo tak,
1: Christopher jest bombardowany e, takim... Drobnym rasizmem, który jakby ludzi, którzy są przekonani, że absolutnie nie są rasistowscy i jakby rasa dla nich nie stanowi żadnego, e, żadnej, żadnego problemu, czy w ogóle nie zauważają, e, a mimo wszystko... A mimo wszystko po prostu dochodzi do sytuacji, w których by ewidentnie. No,
0: tak, widać. Pod... Nawet... Podkreślanie, że się głosowało na Obamę dwa razy no. i gdyby mo- można było, to by się głosowało po raz trzeci. Subtelne.
2: Tak. A, a jedyne, jedyne e, czarne osoby poza Christopherem to jest e, służba. E, więc jest mnóstwo niezreucznie. Tak, i nawet jakby ojciec ojciec tej
1: dziewczyny Krzysztofera jakby podkreśla, że no on wie jak to wygląda, że no jedyne czarne
2: osoby tutaj to jest służba, no ale że tak, tak wyszło. E, tak, plus do tego no, pojawiają się elementy niepokojące na innym poziomie, e, gdzie jakby zapowiedź, w ogóle zapowiedź to to jest jeszcze scena na drodze, gdzie, gdzie dochodzi do kolizji, e, potem e, Potem pojawiają się zachowania, które. osoby otaczające Christophera zachowują się u osób na tyle dziwny, że, że już sam bohater zaczyna sobie zadawać pytania, czy to, czy, czy to wciąż jest tylko jego odbiór tego, jak się biali wobec niego zachowują, czy jednak dzieje się tutaj coś więcej. No, a ponieważ film jest z gatunku. Jak już ustaliliśmy takiego, w którym dzieje się coś więcej, więc tylko teraz widz czeka, aż, aż wyjdzie aż wyjdzie, co właściwie się dzieje. I nie wiem, czy my chcemy mówić, co właściwie się dzieje. Znaczy, hmm. Bo wyszliście na film kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. Tak, prawda? znaczy im mniej się wie o tym filmie, tym lepiej. Tak, bo ja, ja wiedziałem, ale z drugiej strony ja wiedziałem więcej i teraz nie wiem...
0: Znaczy właśnie, biorąc pod uwagę reakcje naszych, że tak powiem, współwidzek, to znaczy Oci i Megu, które chyba w, w równym stopniu co, co ja i Kamil nie wiedziały, na co idą i wyszły mimo wszystko... Nieco bardziej sceptycznie nastawione niż nasza trójka znaczy, to do jest, tego filmu. jest pewna
1: rzecz, którą jakby warto wiedzieć, to znaczy, że znaczy, to nie jest klasyczny horror. No właśnie,
0: dlatego ja bym się wystrzegała tego określania tego jako stricte horror. Nie,
1: nie, bo to jest horror, tylko że o podłożu, o podłożu socjologicznym. I jakby, i taki, jakby problemów społecznych. E...
2: Znaczy... Ale jednocześnie jest to horror, który... Większość horrorów
0: dotyczy tego typu rzeczy, tylko pokazują tak, tylko, to bardziej... Tak, tylko że wielu horrorów
1: to jest po prostu nie nie jakby taki, taka bardzo, bardzo... płytka wąska... warstwa tak, metaforyczna. Tak, no, dokładnie, tak. a to jest jakby osadzone w tym bardzo, bardzo głęboko, jakby kontekst społeczny, bez jakby, bez świadomości kontekstu społecznego, ten film może być
2: wręcz kompletnie niezrozumiały no, dla niego. Tak, a jednocześnie, jeśli już użyjemy wobec niego słowa horror, to to nie jest straszny horror. To znaczy on on jest straszny na poziomie prezentowanej sytuacji i właśnie tego rysu społecznego, natomiast nie operuje, praktycznie nie ma trzy, To jest bardziej horror taki
1: jak Cabin in the Woods było horrorem niż... Ale też bez pójścia tak bardzo w stronę pastiszu i parodii
0: też no finał jest elementy. bardzo przesadzony, tak. umówmy znaczy, się.
1: Pastiszu, pastiszu nie, nie parodii, tak. ale Pastiszu tak, bo jakby on bardzo świadomie wykorzystuje właśnie zabiegi horrorowe, które nie są po to, żeby się pośmiać, ale po to, żeby właśnie podkreślić podkreślić jakby tą grozę sytuacji, znaczy nawet grozę po prostu to napięcie, które właśnie istnieje, które jest związane z relacjami rasowymi, jakby tylko po, podkreśla napięcie w taki sposób, w jaki
2: horrory podkreślają napięcie a przy okazji jest świetnie zagrany. Tak, tak, z innej beczki. Żebyśmy się mogli zgodzić co do czegoś. Tak.
0: E... Nie, że po prostu... Ja... No. ja się zgadzam z tym, że on korzysta jak najbardziej z, z, że tak powiem, z formuły horroru i, i, i w sumie określiłabym horrorem, gdyby nie to, że mam wrażenie, że jeżeli ludzie pójdą na jego z nastawieniem horror, to mogą wyjść zawiedzeni, tak jak właśnie Megu i Ocia, że po prostu... Trzeba powiedzieć horror, ale.
2: Podoba mi no. się, tak. To jest film kategorii horror, ale.
0: Kurczę, tak. Bo... Mówi-
2: mówiłaś o sceptycyzmie naszych współtowarzyszek przy wyjściu z seansu. Wydaje mi się, że wszyscy całą pięciosobową grupą byliśmy zgodni, że film jest świetny tak do trzech czwartych i tylko nasze wątpliwości dotyczyły tego, co dzieje się później.
0: To, to też, a z drugiej strony mam wrażenie, że dziewczyny... Yy... Nie wiedziały nic konkretnego, natomiast naczytały się sporo na temat tego, że to jest genialny film i jest w ogóle wybitny. Co chyba też przesądziło. To znaczy, my my z Kamilem też słyszeliśmy takie opinie, ale szliśmy trochę z nastawieniem, że prawdopodobnie mają rację. (grytanie) To znaczy, ja jakby spodziewałam się jak najlepszych rzeczy po po tym filmie też, ze względu na to, że słuchałam paru wywiadów z z scenarzystą i reżyserem, czyli Jordanem Pilem i jakby słyszałam i widziałam, że dla niego to był, to był prawdziwy passion project i że, że wiedział co robi że większość decyzji, które jest podjętych w filmie jest, jest jakby świadomie czyli właśnie ten finał, który bardzo odstaje od, od pozostałych trzech czwartych filmu i jest
2: nagrywamy niedaleko szpitala gdyby ktoś się zastanawiał
0: jest nadal w konwencji horrorowej, ale trochę, trochę innego horroru to fakt, że to było zrobione świadomie jakby dla mnie był... czy znaczy wiedza, że to było zrobione świadomie była bardzo istotna.
1: Znaczy... Tak, znaczy ja jakby na początku trochę tak nie, nie, nie bardzo wiedziałem, co myśleć o tym finale. Po czym tak myśląc, myśląc o nim jakby już po wyjściu z kina tak się zastanawiam, czy jakby to nie jest trochę tak, że jakby te pierwsze właśnie dwie trzecie to jest to napięcie właśnie budowane na tych relacjach I Tutaj e, jakby to, to jest napięcie, które będzie zdecydowanie bardziej znajome e, właśnie czarnoskórym. Jakby, e, a, e, a biali mogą na przykład stwierdzić, że no tak nie do końca to ich dotyczy albo nie wiem na przykład, że nie, oni by się tak nigdy nie zachowali i tak dalej. Natomiast finał jest trochę tak zrobiony, że właśnie, e, że właśnie może być, może być niepokojący dla, e, e, dla białej e, widowni. I tak dosyć, dosyć świadomie.
0: Znaczy, nie wiem, bo e, słuchając właśnie podcastów, wywiadów, w którym Chris Hardwick rozmawiał z Jordanem Peelem, to Hardwick mówił, że oni byli na e, seansie w e, Get Out, gdzie była praktycznie cała biała widownia, która wiwatowała w finale, kiedy... E, tak. Biali dostają nauczkę, nazwijmy tak, tak, to w taki tak, sposób. Właśnie, w ale sposób. właśnie
1: o to chodzi. To jest jakby coś, co można do tego podejść dwojako, z czego mam wrażenie, że obie skrajności są dosyć, są dosyć niepokojące, ale, właśnie, ale to ma jakby zrobić wrażenie właśnie na tej, na tej białej części publiczności. I tak, i tak dosyć, dosyć świadomie. I to jakie wrażenie, to już już tam zostaje jakby to już kwestia wrażliwości osobniczej, ale mimo wszystko mam takie mam takie poczucie. Znaczy już nie musiałbym bardzo mocno wchodzić w spoilery, ale... To może
0: zaraz zrobimy krótki segment spoilerowy, bo jednak wydaje mi się, że nie da się tego filmu dobrze omówić bez wchodzenia w szczegóły.
2: No dobrze, przerwa. Okej, okay, zaczynamy segment spoilerowy. To możemy go zacząć od wyjaśnienia, o co właściwie chodzi w filmie, bo mamy słuchaczy, którzy nie pójdą na film, a i tak będą chcieli posłuchać. E, spisek białych! To musiał być spisek białych! W filmie, w filmie chodzi o to, że rodzice dziewczyny Christophera porywają czarnych mężczyzn, by.
0: Nie tylko przeszczepi-
2: Nie tylko mężczyzn, by przeszczepiać mózgi swoich starzejących się białych znajomych w młode, sprawne, czarne ciała. I spotkało to już kilka ofiar. Christopher ma być ich kolejną ofiarą. Jego dziewczyna zresztą świadomie bierze w tym wszystkim udział i jest taką łowczynią, która, która pozyskuje, która rozkochuje w sobie kolejne ofiary i sprowadza je na wieś, gdzie, gdzie przepadają. Jednocześnie jest w tym jeszcze, żeby, żeby było bardziej przerażająco, to zostajemy poinformowani, że to nie jest całkowita transplantacja mózgu i jakaś cząstka świadomości ofiary tam zostaje i jest jakby pasażerem we własnym ciele. A ponieważ, a ponieważ czarna służba, o której wspominaliśmy wcześniej, to tak naprawdę Babcia. przeszczepione mózgi babci i dziadka dziewczyny Christophera w młodych czarnych ciałach, więc mamy okazję to zaobserwować parę razy, kiedy na przykład Czarna Pokojówka płacze i jednocześnie się uśmiecha bo kto inny płacze, a kto inny się uśmiecha
0: jest to, tak jak Krzysiek wspomniał że jest to fenomenalnie zagrany film to jest chyba moja ulubiona scena bo jest po prostu kręcona praktycznie w w niesamowitym zbliżeniu i popis aktorski jaki jaki w tym momencie następuje właśnie pomiędzy tym, tym usłyszeniem co powiedział Christopher uzawieniem oczu, a potem przejściem w ten śmiech i to no, 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 które jest w kółko powtarzane, jest po prostu perełka, no. Paro, parominutowa perełka.
2: Tak, a w finale Christopher jest przygotowywany do, do operacji pozbawienia mózgu, ale udaje mu się uwolnić i w akcie zemsty, czy po prostu w trakcie ucieczki zabija całą tę rodzinę i Zamienia się przy okazji w taką beznuszną, czarną maszynę właśnie do ża- zabijania. O to, o
1: właśnie o to mi chodzi, że z jednej strony, że będzie, że i to, że to, że on tak kompletnie bez żadnych emocji po prostu podchodzi i jakby zabija całą tą rodzinę, jakby po kolei, gdzie jakby film pokazuje, że no, ma ku temu podstawy, ale to, jak do tego podchodzisz, właśnie wiesz, że z jednej strony będą ludzie, którzy będą wiwatowali, bo, bo ich białe poczucie winy w tym momencie wykona, wykona salto i stwierdzi Jej, ci źli biali wreszcie dostali to co im się należy z drugiej strony będziesz miała ludzi, którzy wiesz, przy, po zabójstwie Trayvona Martina stali po stronie jego, jego jego zabójcy i będą na przykład uważali, że no, no patrzcie, no to jest, to, to jest właśnie ten czarny, który jest gotów nas wymordować. Ten, i, będą, I będą się czuli niepokojąco. I to jakby jak do tego podchodzisz jest jakby kwestia też tego, w jaki, sposób, w jaki sposób na to patrzysz. To jest jakby tak po prostu zrobione tylko po to, żebyś tak właściwie mógł zobaczyć jak właściwie podszedłeś do tej sceny, jak ją, jak ją widziałeś
2: i jak to o tobie świadczy. Znaczy, z jednej strony rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale z drugiej strony właśnie zbudowałeś kino, zapełniłeś widownię chochołami i kazałeś im się kłócić tak. i inaczej reagować na film. Nie no, ja tylko myślę, że, no,
1: że no bo nie no, mysz mówi, że, no, są, że byli ludzie, że z, na tym, którzy wiwatowali. E, z, jakby jestem gotów sobie do, wyobrazić, do, dowód że... Dowód
2: anegdotyczny z drugiej rełki. No
1: tak, nie no, no, ale jestem też w stanie sobie wyobrazić, że są ludzie, którzy podczas tej sceny się czują bardzo głęboko, głęboko zaniepokojeni. Jakby, spe, jakby nie, nie bez powodu. I też na to, w jaki, sposób, w jaki sposób to odbierzesz, jakby w jakiś tam sposób o tobie świadczy. No to już wiesz, to już jak, to, to jest kwestia
2: y, interpretacji no. do, do dyskusji. Wiwatowałem, kiedy Django zabijał człowieka z batem w Django, nie wiwatowałem tutaj, kiedy Chris mordował rodzinę. Jak to o mnie świadczy?
1: Nie wiem, ja ci nie powiem, że jestem psychologiem, ale po znaczy, prostu czy... mówię, że ma, że no, jest w tym jakiś, to, to w jaki sposób patrzysz na właśnie na kwestie relacji rosowych i po której stronie stoisz, jakby zupełnie inaczej będziesz odbierał tę sceny. Czy ja na ja innych coś... rzeczy się skupiał.
0: Bo mnie... Bo zgadzam się, że ciekawym zagadnieniem jest to, jak każdy indywidualnie odbiera ten film, zwłaszcza właśnie jego finał, bo jakby te, też mi się wydało... Wydaje mi się to ciekawym zagraniem, że Chris się zamienia w taką zupełnie nieczułą, niemalże robotyczną maszynę do zabijania. Bardzo um, istotna w tym momencie wydaje mi się scena, kiedy e, kiedy matka rodziny go atakuje tam, nie pamiętam, nożem do listów czy coś i on on nadstawia rękę, żeby żeby ona mu tę rękę przebiła, żeby jakby nie mogła mu zrobić większej krzywdy. I on w ogóle nie reaguje, tak jakby to w ogóle nie zabolało, jakby był Terminatorem. Nadal nie wiem, co o tej scenie myślicie, jak, jak ona się wpasowuje w jakby większy, znaczy, w, w szerszy to, kontekst. Sceny. Ale właśnie
1: to zagranie, to jest zagranie, które zazwyczaj jest wpisywane w, w, w roli tego zabójcy w horrorach. Znaczy tak, no to jest właśnie, ten morderca,
0: który zawsze tak, idzie a i tu nieważne mamy, co mu tu zrobić. mamy to
1: odwrócenie, że te, w tym momencie ta ofiara stosuje wszystkie te środki, które normalnie są przypisywane, e, z, zabójcy. W, no tak, w bo
2: morderstwo przy pomocy jeleniego poroża, to też mogę sobie wyobrazić, że jakiś morderca tak. slasherze by zrobił. Dokładnie. Ale...
1: Jakby, to, I to jest właśnie, że to, to jest takie, że masz, możesz popatrzeć na to z dwóch stron, i jakby i każdy będzie miał rację. I właśnie. I to nie może być zrobione przypadkowo, no ale z jakiegoś powodu zostało w ten sposób nakręcone.
0: Ale wbrew pozorom, moim zdaniem, najważniejsza jest inna scena, która jest praktycznie na sam koniec filmu. To znaczy, okej, okay, umówmy się. To, że oni są biali, to jest nieważne. No, porywali, p- porywali ludzi, yy, r- przeprowadzali na nich operacje, esencjonalnie robili z nich niewolników. Fuj, nie pochwalamy. Z drugiej strony mamy bohatera, który owszem, w ramach, nie wiem, zemsty, próby ucieczki, em, źle pojętej sprawiedliwości zabija tych zabójców. Znaczy
2: to jest próba ucieczki, bo to nie jest tak, że on specjalnie nadkłada drogi, żeby ich wszystkich pozabijać. To są wszystko ludzie stojący mu na drodze i aktywnie próbujący go powstrzymać. Mhm.
0: Tak, ale jakby to, jak to zostało nakręcone, no tak. czyli właśnie te schematy, o których mówi Kamil, to, to jest jakby część całości. Natomiast dla mnie istotna jest bardzo e, konkretna scena pod sam koniec, to znaczy kiedy już bohater uciekł z domu, jest na drodze i jest konfrontacja z jego dziewczyną, która jest jakby ostatnim elementem tej tej całej chorej układanki. Prawdopodobnie
2: było dziewczyną w tym momencie. W
0: tym momencie już chyba tak. Chociaż z drugiej strony nie zabija jej, więc coś tam, jakby ma ma dłonie na jej szyi, dusi ją i i się rozmyśla, zostawia ją, żeby umarła sama, się wykrwawia. Natomiast istotny dla mnie jest moment, kiedy słyszymy syrenę i myślimy sobie oho, przyjechała policja, aresztują go. I to, co mnie zafascynowała, była moja myśl pod tytułem no tak. No i on teraz za swoją zbrodnię odpowie w więzieniu. Owszem, bronił się, owszem, był, był uzasad... znaczy, jego działania były powiedzmy uzasadnione, no ale kara musi zostać odbyta. Po czym film robi Volte, dlatego że okazuje się, że to był ten jego kolega z, z ochrony ten lotniska, lotniska tak, z TSA, który po niego przyjechał i nasz bohater, znaczy film nie mówi nam, co będzie dalej, czy on jakby Did he get away scot-free? Czy będą jakieś konsekwencje tego działania? Ale fakt, że, że miałam tę myśl pod tytułem no tak, no on teraz odpowie za, swoją, za swoje działania, dostanie karę, na którą zasłużył, bo jakby tamci już dostali karę, on ją wymierzył, to teraz on musi odbyć karę. Fakt, że ja to uznałam za jedyne sensowne rozwiązanie jest
1: nie wiem, co jest, o tym myśleć. To jest dla mnie też kolejny taki element w no. zasadzie, że to, 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 co sobie pomyślałaś w momencie, kiedy jakby usłyszałaś syrenę i jak się poczułaś, kiedy się okazało, że to jednak nie są, to nie jest policja, no to znowu, no to, to o czymś to musi świadczyć. Ja, nie, ja naprawdę nie chcę, ja nie, nie twierdzę, że ja wiem o czym i, i na nie chcę w to wchodzić, ale, ale coś jakby, coś twórca coś chciał w sposób pokazać. No. Tak. Jakby po prostu, żebyś, żebyś się sam zastanowił nad tym, czemu tak pomyślałeś, a nie inaczej i właśnie, że jak widziałeś te sceny, jak, jak odebrałeś ten finał i co z niego, i co z niego wyniosłeś po wyjściu z China? No
2: to znaczy Tutaj tylko jest oczywiście potrzebny ten tam e, asterix że z dopiskiem, że e, to jest film przeznaczony, zrobiony przez Amerykanina, przeznaczony dla amerykańskiej widowni, jakby my obserwując relacje rasowe w Ameryce, przefiltrowane przez media, internet i wszystko i tak jakby nie do końca potrafimy sobie wyobrazić jak na to reaguje tam widownia.
0: Tak, zwłaszcza, że Jordan Peele jakby jest jest czarny, natomiast jest w związku z... jest ten biracial relationship ze swoją swoją żoną. Mają teraz wspólnie dziecko, więc dla niego to jest jeszcze bardziej złożona kwestia i w sumie bardzo mi się podoba, że tak przewrotnie poruszył tematy, zwłaszcza relacji właśnie damsko-męskich, jeśli chodzi o, o kwestie rasowe. Nie, to jest naprawdę... Znaczy, film warto obejrzeć i jest dobry. Wybitny. Czas pokaże. Natomiast bardzo będę ciekawa kolejnych. E, kolejnych dzieł spod pióra i ręki pila, bo to.
1: No, to będzie ciekawie.
0: Tak, tak.
1: Dobrze, przechodzimy do premiery tego tygodnia z kolei.
0: Pam, parą, parą. Parą, parą. No?
1: Tak, więc jak mogliście się domyślić, chodzi o Strażników Galaktyki 2.
0: Tak, jak zwykle najpierw bez spoilerowo, potem będziemy mówić spoilerowo. Bez spoilerowo. Podobało się, nie podobało się, bardziej niż jedynka, mniej niż jedynka? Thoughts, feelings.
2: Um, myślę, że podobało mi się bardziej niż jedynka, bo to jest film, który stawia na relacje między postaciami, na budowanie... Oni to w pierwszym filmie tak naprawdę zostali ledwo wprowadzeni i zarysowani, tam się z nimi wiele nie działo, ale jakby bierze te postaci, które okay, jakoś tam zdążyliśmy poznać przez te dwie godziny, trzy lata temu i jakby buduje na tej bazie i tak naprawdę bardzo niewiele jest w tym filmie, że tak powiem, elementów z zewnątrz, to znaczy tak, mamy rasę złotych ludzi, jako takie tam no, pojawiają się, żeby popychać fabułę do przodu parę razy, ale poza tym tak naprawdę wszystko, co istotne, bierze się z rzeczy z pierwszego filmu. Nawet Kurt Russell, który, który jakby jest w pierwszym filmie zmiankowany, nie zmienia, ale też nie jakby wiedzieliśmy, że, że nas to czeka. E, czyli to jest... E, więc bierzemy wszystko, co było w pierwszym filmie i tak naprawdę nie do, twórcy nie dodali wielu nowych elementów, tylko budowali na tym, co już było i dzięki temu to był dla mnie dużo ciekawszy film. Tak, no. i też jakby z, do, nie, ma, nie ma w tym filmie tego McGaffina
1: związanego z klejnotami czy jakkolwiek się tam nie nazywają. Kamieniami, z kamieniami nieskończoności. Kamieniami nieskończoności, dziękuję. E, w związku z czym jakby ten film jest sam w sobie zamkniętą całością, a nie czymś, co polega na tym, co zostało wprowadzone w innych częściach serii. Tylko po prostu, no, jakby wszystko co wprowadza, to jest jakby wprowadzone w tym filmie, potrzebne do tego
2: filmu. Tak i co więcej, to jest ten unikalny film z MCU, który nie buduje na przyszłość. W sensie tutaj tak. nie ma niczego, co mamy pokazane, że a to tam za cztery filmy jak Thanos ruszy tyłek z fotela, to coś się wydarzy. Mhm. E, jasne jest tam jedna wzmianka w scenie po napisach, no ale to jest jakby scena w trakcie napisów, to już się nie liczy. Poza tym, tak, faktycznie z tego całego MCU to może być jeden z najbardziej zamkniętych filmów. Teraz zastanawiam się, czy, 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 czy jest coś bardziej zamkniętego. Chyba nie. No nie wiem, że nie. do tej pory były tak bardzo. No, ale, ale nawet Ant-Man Ci mówi, że no, w następnym filmie to, to będzie wtedy łosp. No tak. I w ogóle. A poza
0: tym się ten. Hoł, nie, Hawkeye Falcon. Falcon się pojawia, dziękuję.
2: Falcon się przewija.
0: Tak. Znaczy myśmy z Kamilem po powrocie do domu zgodnie stwierdzili, że mieliśmy obawy i to już jak film trwał. To znaczy na początku...
1: Pierwsza, jedna, trzecia mniej więcej.
0: Mniej więcej. Mieliśmy wrażenie, że film się za bardzo stara.
1: Czyli jest strasznie przefajnowany i jakby bardzo mocno polega na elementach komediowych, a nie na postaciach. I nawet jakby pierwsza walka mamy. Znaczy mamy jest, następ... to, jest
0: to świetne ujęcie, tak, no ale to jakby jest, jest, Bardzo dobrze, bo tylko
1: tak w którymś momencie, no to to już trwa i trwa. i ja się, zastanawiam, no dobra, ale do czego to prowadzi? No i tak, ja rozumiem, że Mały Gród jest uroczy,
0: ale ile ale można? z tego, tak,
1: tak, ile można. I bałem się, że to może tak wyglądać do samego końca, że po prostu to będzie taki zlepek, śmiesznych scenek i jakby żerowania na fajności postaci
0: zwłaszcza, że mam wrażenie że Gan w tym w, w drugich Guardiansach wrzucił o wiele więcej scen, które są troszeczkę za długie znaczy nic by nie straciły na tym gdyby je troszeczkę pociąć i mówię tutaj też o scenach akcji to po pierwsze, a po drugie wrzucił troszeczkę za dużo slow Zbyt, zbyt, zbyt często po prostu, jakby.
1: Znaczy, to w ogóle ten film mam wrażenie, że jest znacznie bardziej komedią niż nawet Pierwsi Gardiansi. Pierści Gardiansi, jakby byli przede wszystkim filmem akcji z bardzo mocno zarysowanymi wątkami komediowymi, ale mimo wszystko przede wszystkim filmem akcji. Tutaj, jakby. Przede mamy wszystkim, komedię rodzinną? Przede wszystkim są komedią. Eee,
2: takie takie, takie odniosłem wrażenie przynajmniej
0: a potem dramatem rodzinnym.
2: Może? Nie, nie jestem pewien. Nie, nie, nie odebrałem, nie miałem takiego wrażenia. Ja mam z Guardianami inny problem, to znaczy... Tylko, że to jest problem, który się działo nie z, z pierwszego filmu. Wszystkie sceny akcji zasadniczo tam nie ma stopniowania napięcia. To znaczy, jeśli Guardiansi uciekają swoim stateczkiem, to to nie jest sekwencja, w której gonią ich trzy wrogie jednostki, tylko to zawsze będzie 300 albo 400. Mm. I, I to się... Ani razu w, tym, w całym tym filmie ja nie miałem chwili, gdzie mógłbym uwierzyć, że coś im się może stać, bo po prostu... Oni za każdym razem są absurdalnie zagrożeni i za każdym razem nic im się nie dzieje. To znaczy... I w momencie, kiedy blisko początku filmu mamy właśnie taką scenę, gdzie jest jeden stateczek i 400 wrogich statków i uciekają, a potem w finale jest to powtórzone i, i to ma być napięcie, no ale oni już raz się z tym zmierzyli. Jakby tak, o co chodzi. Druga sprawa, która była już w pierwszym filmie, ale tutaj jest dużo bardziej jeszcze bardziej podkręcona, oni wszyscy są z gumy. Tak. To znaczy, tam znaczy... kompletnie nie ma żadnej fizyki. Oni mogą spać z orbity, obijać się o asteroidę i wylądować na, na, na powierzchni planety bez niczego. I nie mówię o ich statku. Mówię o spadającym jakby bez skafandra draksie I nic mu się nie dzieje.
0: Znaczy, ilość I... razy, kiedy ja się nachyliłam do Kamila w trakcie seansu i, i głosem ten CinemaSins guy mówiłam They survived this, zakrywała na jakąś tak. po prostu I, i, i jasne,
2: okej, okay. Drax jest jakimś bardzo wytrzymałym kosmitą, okej. Okay. Ale tak samo jest z Gamorą, tak samo jest z Peterem, jakby oni wszyscy są z gumy. Y- a potem znowu w finale... Znaczy, z Peterem właśnie... Znaczy, ja specjalnie na to uwagę. Mam wrażenie, że jakby... Quill... Peter też przeżywa absurdalne rzeczy. Nie, nie aż tak absurdalne jak Drax, znaczy, tak ale jakby bardzo ewidentnie, absurdalne.
1: Ewidentnie, kiedy są takie sceny, kiedy oni tam spadają z kilkudziesięciu metrów i po prostu spadają na nogi... Znaczy nie, 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 jest... nie na
0: nogi, w przyklęk superhero, to jest superhero Też, no, ale w każdym razie
1: chodzi mi o to, że jakby nie, wiesz, to nie jest taki po prostu upadek, który tam przeżywają, tylko po prostu no, upadają. No to, to jest zawsze Drax, Gamora nebula no zresztą tyle że. Nie, jeśli...
2: Peter też jest obijany e, jasne on też nie jest w pełni człowiekiem więc tutaj jest pytanie fil, tylko że okej, okay, ja sobie mogę wytłumaczyć to komiksową logiką że oni są w stanie to przeżyć tylko wtedy niech film nie próbuje mnie oszukiwać że oni są zagrożeni w ogóle mm. bo potem w finale masz moment kiedy gamora spada z wysokości i to ma być dramatyczny moment jak? Przecież ona przeżywała to już 50 razy. No to po prostu nie działa. Nie ma żadnego stopniowania napięcia w scenach akcji. I, i dlatego podobają mi się relacje między postaciami w tym filmie, podoba mi się humor w większości, natomiast jako film akcji, no znaczy, oglądam to, się bo są dzieje, ładne ale... obrazki, tak. ale kompletnie mnie nie wciąga ta akcja. Boss
0: anime fight. Tak,
2: to jest też element tego, co mówię,
1: że jakby znacznie bardziej jakby to jest komedia, niż jakby jeśli coś jest śmieszne, to zawsze będzie miało jakby priorytet nad tym, że to jest na przykład dobra scena akcji. Zawsze będzie dążyło do puenty puenty komediowej, a nie do jakiegoś katarzizmu takiego, który wynika normalnie z
2: akcji. Tak, zresztą ja też nie mam mam poczucia, jakie właściwie są zdolności czy możliwości tych postaci, bo jakby To jest scena, która była w Zwiastunach, ale ja byłem trochę zaskoczony widząc, jak Gamora podnosi absurdalnie ogromne działo przeciwlotnicze, bo nie miałem wcześniej poczucia, że to jest super silna postać. I... Że tak, to jest inna sprawa, że jakby tam tam jest
1: mowa o tym, że no Gamora jest genetycznie zmodyfikowana, ale na przykład... Nebula jest tak samo genetycznie zmodyfikowana jak Gamora, I a oprócz tego ma tak cybernetyczne znacznie, a mimo wszystko jakby film ewidentnie nam mówi, że Gamora jest silniejsza od Nebuli jakby zawsze z nią wygrywa. Ale właściwie nie wiadomo czemu. Znaczy no, poza tym, że, że jest bohaterką. No tak, no, no. to, jest, to a... jest
2: ten problem... To jest problem z bohaterskich walk, w których dwóch super ludzi się okłada pięściami, a potem scenariusz ci mówi, kto wygra, a, a ty pytasz, tak, ale czemu? Bo scenariusz... I szczególnie właśnie w, w kontekście
1: walki Gamory z Nebulą to, to, to właśnie widać, gdzie jakby nie mamy pojęcia jakby Nebula właśnie ma te cybernetyczne y, y, szczepy różne ale w ogóle nie masz wrażenia, że to i daje jakąkolwiek przewagę? Tak,
2: a ponieważ choreografia jest taka, że oni tam wszyscy latają na linkach, to też kompletnie nie ma, nie ma poczucia, że któraś z nich ma lepsze umiejętności na tak. przykład. I po prostu no, walczą i
1: rzucasz monetą, albo po prostu no, musisz zdecydować, co, co w tym momencie ma większy sens scenariuszowo, że która, która z nich powinna to wygrać.
0: Ale też na przykład w takiej podstawowej choreografii walk nie ma różnic, no bo jakby... Ym... Mam wrażenie, że to było widać nawet w tym króciutkim fragmencie, co co wspominaliśmy o trailerze do Defenders, że musi być tam walka w korytarzu i mam wrażenie, że nawet w tym króciutkim fragmencie w korytarzu widać było, że jakby każdy, każdy z bohaterów ma jakieś tam swoje zdolności, ma jakiś swój styl, który będzie narzucał to, jak walczy. I myślałby kto, że w Guardiansach będzie to samo. No jakby Drax to jest ten duży i silny, Gamora to jest ta zwinna i, prawda, gipka, Peter to jest ten sprytny, który korzysta jakby z technologii, którą ma pod ręką i z jakiegoś tam planowania, Rocket to jest, prawda, guy od technologii od wykorzystania gadżetów, a Groot jest... Grutem. Znaczy,
1: na przykład z roketem jest bardzo fajna scena, kiedy jakby widać, kiedy to rzeczywiście jest roket, kiedy on po prostu zastawia pułapki i wykorzystuje, wykorzystuje technologię do tego, żeby, żeby pokonać przecinku. Pokonać to jest, bardzo, to jest dla mnie bardzo ruchowna scena. Ta
0: sekwencja jest troszeczkę za długa. Można by ją spokojnie poprzecinać i nadal by była fajna. W
2: momencie, w momencie, kiedy kamera się oddala, i także pokazuje ujęcie, gdzie widzimy las i księżyc i co się dzieje na tym tle. Jak dla mnie to powinno być, być ostatnia ujęcie tej sceny. A my te, potem te. tam wracamy i jeszcze się w to bawimy i jeszcze.
1: Hmm. No. Przy czym jakby mimo tych wszystkich rzeczy, mimo tych wszystkich wad, no, cię, trudno się nie bawić dobrze na tym filmie. No. Tak, ale
0: jakby głównie ze względu na, na jakby pierwszą rzecz, którą wymieniliśmy jako zaletę, czyli na, na bohaterów i na relacje między nimi jakby na warstwę emocjonalną, bo to filmowi tak. wychodzi. Tu jakby nie mam... Znaczy mogłabym się czepiać jakichś drobiazgów, natomiast em, inwestycja emocjonalna się zwraca. To na serialu, nie mieliśmy dużo na ten temat rozmów, więc mi się teraz.
2: Stopa zwrotu inwestycji tak, emocjonalnej. Tak,
0: dokładnie, to no, Megu wymyśliła, bardzo ładne. Um, to znaczy, autentycznie nie sądziłam, że e, tak się wzruszę, a wzruszyłam się bardzo. I, i, I tutaj, że tak powiem, główną, główną zasługę e, tak, za, no, za to bierze Chris Pratt.
1: Tak, no, przede wszystkim, jakby nie ma, wiesz, nie ma Thanosa, e, nie Tanosa
2: Thanosa też nie ma
1: Tanosa też nie ma, Zresztą, też nie ma ale Ronana? przede wszystkim nie ma, nie ma Ronana nie ma jakby tego złego, który po prostu jest kompletnie przepraszam yy, nie ma tego złego, który jest kompletnie z zewnątrz yy, z którym jakby bohaterowie nie mają żadnego żadnego emocjonalnego
2: związku pytanie, czy wy wchodząc na salę kinową wy wiedzieliście, kto jest głównym złym tego filmu? wchodząc na salenie. Ja, ja w ogóle nie. nie wiedziałem o czym o ma czym, być m- 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 ten film tak naprawdę. Domyślałaś się? Czy przeczytałaś coś? Czy...
0: Trochę się domyślałam.
2: Ale po samych zwiastunach? Czy...
0: Nie, po samej koncepcji.
2: Po samej koncepcji, aha, okej. Okay. Nie, bo jakby
0: nie znaczy... nie, nie wiedziałem.
2: I Jestem bardzo usatysfakcjonowany. I gdybyśmy mieli wstawiać tego złego na, na drabinkę wszystkich złych to MCU, to byłby... będzie gdzieś w czubie. Tak, tak absolutnie. Jak bo to jest jakby drabinka, która jakby znaczy, w większości nadal... szczebelów jest podróżniała. No, na... Chodzi, że do,
1: do tej pory wszyscy źli byli po prostu zewnętrzni. Po prostu jakiś tam zły, który chce zrobić krzywdę i nie, nikt nie ma z nim
0: żadnego związku. Nadal popełnia durne błędy, jak na to, kim jest i, i jak wysokie mniemanie o sobie ma. Natomiast, A. mówię, to są drobnostki, bo jakby ładunek emocjonalny jest jak najbardziej na miejscu i, 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 i pod tym względem to, to działa. I jakby, w którym to było w filmie? A, Suicide Squad. E, gdzie w Suicide Squad próbuje się nam wmówić, że, że, że ci ludzie stają się rodziną. I mamy w to uwierzyć. Pomijam już, że zajmuje im to co? 34 godziny? Nie wiem, 38 godzin? Coś takiego. I już mają być rodziną? Tutaj z kolei ten film, jakby kwestia rodziny, rodziny em, rodzonej, rodziny wybranej jest bardzo istotna.
1: Szybcy i wściekli w kosmosie.
0: Tak, to już ktoś pisał, że jeżeli, jeżeli jest Win Diesel w filmie, to motyw rodziny musi być.
1: Tak, Ochana tak,
0: znaczy rodzina.
1: Jak Peter i Gamora będą brali ślub, to Peter powinien być w białym be, bez rękawniku.
0: Tak. Um, Co? Win no Diesel na swoim ślubie w Fast and Furious, nie wiem, spoiler, jest w kościele, na ślubie jest w białym bez rękawniku. And that's it. Znaczy... Spodnie. To nie jest tak, że ma tylko koszulkę. Natomiast, tak jak mówiłam, motyw motyw rodziny jest w drugich Guardiansach bardzo istotny i jest fantastycznie wykorzystany. I w sumie, kurczę, naprawdę powtórzę to, co napisałam u siebie na fanpage'u. To znaczy, strasznie życzę sobie, żeby Chris Pratt zrobił taką karierę jak Chris Evans. To znaczy, żeby nie szedł tylko w komedię, nie szedł tylko właśnie w kino, akcji z tym... Swoją, z tą swoją napakowaną klatą, która oczywiście musiała mignąć w filmie, bo trzeba, trzeba mu za dość zadośćuczynić za to, że siedział na tej siłowni i żartę gotowane kurze piersi. Natomiast bardzo bym chciała, żeby zaczął grać w, w filmach niezależnych i, i, i trochę więcej jakichś tam dramatów i filmów obyczajowych, bo ma moim zdaniem, że tak powiem, ukryte zdolności aktorskie pod tym względem i, i, i mógłby, mógłby, mógłby je
2: bardziej wykorzystywać. Ja nie wiem.
0: Ja to, ja to bardzo kupiłam.
2: To znaczy tutaj tak, natomiast pamiętam pasażerów, ale z drugiej strony...
0: Zły reżyser, zły scenariusz. Zły zły
2: reżyser, zły scenariusz, ale... ale, Nie wiem,
0: obejrzy i się ustosunkuje.
2: Jennifer Lawrence coś tam ugrała jednak w tym filmie, a moim zdaniem on jej strasznie niedorównywał. Kiedy go pozbawili brody przynajmniej, broda go ukrywała. (laughs) Natomiast ja mam jeszcze jeden problem z Guardianami, to też jest problem, który ciągnie się po prostu z pierwszej części. Mi tak bardzo nie pasuje Bradley Cooper jako Rocket. To znaczy, bo On ma, on ma sympatyczny głos. Tylko cholera jasna. Szap na ekranie otwiera pyszczek, i ja słyszę głos 40-letniego przystojniaka z Hollywood. I jakby to się dla mnie nigdy.
0: A ja tego w ogóle nie słyszę. Nie, ja ja nie potrafię.
2: Ja, ja w ogóle nie słyszę w tym Bradley'a Coopera.
0: No, ja się muszę A, bardzo dla, mnie, a dla mnie
2: to nigdy nie jest wiarygodny, jakby głos zdobywający się z tego pyszczka. Nie wiem, czy, czy, czy byłbym, czy, czy byłoby lepiej, gdyby go choćby minimalnie zmodyfikowali, czy, czy, czy gdyby Bradley Cooper był aktorem głosowym, ale jak dla mnie tam po prostu szopotwiera otwiera pyszczek, a ja słyszę głos Zofu, zawsze, hmm. nie, od, od dwóch zupełnie, filmów.
1: Nie, ja zupełnie nie mam tego problemu, wręcz przeciwnie, ja właśnie słyszę Rokieta, w ogóle nie kojarzy mi się to z Cooperem. Muszę sobie za każdym razem przypominać, że a tak Rokieta gra Bradley Cooper. Czy przechodzimy do części spoilerowej? Tak, to samo chciałem zaproponować.
0: Myślę, że możemy.
1: Tak, więc polecamy jak najbardziej... E, z... Podziwiajcie,
0: podziwiajcie wybitny geniusz e, szanownego imć Jana Jakuba Weksile, który popełnił A, tak, taką po prostu cudowną sztukę przefajnowania napisów i napisania od nowa scenariusza i dialogów do tego filmu, że to jest po prostu pomnik mu wykuć, bo to jest duże osiągnięcie.
1: Żeby jeszcze przynajmniej choć raz te napisy były lepsze niż to, co jest w oryginale. Ale one za każdym razem są obok i za każdym razem są gorsze.
2: A ja trochę nie zrozumiałem, bo tam były dwa nazwiska wymienione. Było tłumaczenie i opracowanie. I, i to brzmi... To to mi wyglądało bardziej na podpis do dubbingu niż, niż do napisów znaczy, znaczy może, chyba musimy
0: jest... się wybrać na, ja chyba się muszę wybrać znaczy, na dubbing i porównać jedno z drugim bardzo ale... możliwe, że
1: to są napisy stworzone na, na podstawie wersji dubbingowej co też nie, nie, należy, nie należy tak robić i po prostu jakby osoba opracowująca te dialogi bo, znaczy, za dużo ja, tej, tej ja
2: potrafię, potrafię sobie wyobrazić to tłumaczenie jako dubbing kiedy nie wiesz jak tak, bardzo to jest da, obok. jako dubbing to by nie aż tak nie przeszkadzało
1: eee, byłoby mniej śmieszne niż oryginał ale by, nie, ale by nie, nie zwracało tak na siebie uwagi a tutaj jakby ewidentnie jakby słyszysz co jest w tle i, i za każdym razem to co jest w tle jest śmieszniejsze niż to co masz na pisach, i to jednak boli
0: tak, to znaczy ja po pierwszych pięciu chyba taką linię, które padły na, na ekranie, spojrzałam się na Kamila i stwierdziłam, ja I just can't. <grym> to za każdym razem, jak potem mój wzrok nieopatrznie zjechał w dół i, i, i spojrzał na napisy, to miałam ochotę zrobić sobie coś albo ludziom na sali, albo panu tłumaczowi. A już było tak dobrze. Doctor Strange był znośny. Tam już, już praktycznie nie było takich momentów, o które mogłabym się przyczepić. Tłumaczenie było trochę obok, ale okej, okay, każdy będzie tłumaczył inaczej. Ale po prostu Ci gardiansi to jest film napisany od nowa i mam o to bardzo duży żal. Przechodząc do sekcji spoilerowej.
1: Dobrze. Dobrze. Więc właśnie, pierwsza scena, pierwsza scena dla tych, którzy nie widzieli, nie, nie, nie widzieli filmu, nie chcą oglądać filmu, a i tak nas słuchają, to na początku mamy, znaczy w ogóle świetny, świetny pomysł, że bohaterowie przygotowują się do walki z jakąś międzywymiarową bestią. Która
0: żyga tęczą.
1: Tak, która jak się okazuje żyga tęczą, ale przez całą, ponieważ to jest sekwencja początkowa, to jakby na początku lecą napisy i tańczy mały gród. A wszystko, co się dzieje, to jest w tle na nieostrości. Ja miałam skojarzenie z
0: intro Deadpoola w sensie? No bo Deadpool ma coś takiego, że masz, masz scenę początkową, potem masz jakby, ona się zawiesza w czasie i potem Napisy są, kiedy ci... na stop
2: klatce ten samochód się przewracza. Tak, i ta kamera sprawie. leci
0: przez te różne, pod różnymi znaczy, kątami. Ja, przez...
2: ja nie miałem takiego skojarzenia, ale też, wiesz, pomysł, żeby na pierwszym planie ktoś coś robił, a w tle była walka, to nie jest tak, że Gant to wymyślił. bo Bardzo wielu komediach akcji. A...
0: Natomiast... Czekaj,
2: zmierzałeś do, do czegoś
0: że to jest fajne, ale trwało za długo.
1: E, tak, znaczy, to, to po pierwsze, że jakby właśnie to był ten moment, kiedy ja... Na początku to było śmieszne, ale tak się zaczynałem zastanawiać, czy tak ma, ma zamiar wyglądać cały ten film, że po prostu będzie... Weź, no, z jednej strony, tak, no, jakby to jest śmieszne zagranie, że teraz widzimy Gruta, a, a w tle się toczy walka na śmierć i życie. Ale w sumie ja bym sobie chętnie tą walkę obejrzał mimo wszystko, i to jest śmieszne, ale potem w pewnym momencie już przestaje mi trochę śmieszyć, Gród jest uroczy, ale też ile można i okej, okay, no może przejdźmy już do filmu.
0: Ale tak samo ta, ta sekwencja cała komediowa, gdzie Jondu um, i, i, i Rocket wysyłają, wysyłają Gruda, żeby przyniósł im jakąś ważną rzecz i on raz za razem wraca z nie tą rzeczą. Za dużo tego było. To można by skrócić.
1: Je, jeszcze, a Ta sekwencja początkowa, no, to też też jakby nawiązuje do tego, co było w pierwszym filmie, gdzie mieliśmy Quilla tańczącego na nowej planecie. Tylko, że tam to, było, to była sekwencja, która mimo wszystko w jakiś tam sposób była związana z fabułą. No i jakby patrzyliśmy, jak on idzie do tego miejsca, w którym ma znaleźć tą... To jakby była sekwencja, która...
0: Wprowadzała nam w sensie bohatera. Znaczy, Wprowadzała jego... bo,
1: nam bohatera i poza tym jakby pokazywała tą jego drogę do, do znalezienia um, pierwszego fina tego filmu. E, no i, jakby, I spoko, no bo i tak trzeba, trzeba to było zrobić, więc równie dobrze można to zrobić e, w zabawny sposób, jakby w, w ramach sekwencji początkowej. Spoko. Natomiast ta sekwencja początkowa z tańczącym grutem nic nam nie wprowadza, szczególnie, że zaraz potem przechodzimy jakby do walki, do końcówki walki z tą bestią i tak. Więc jakby to jest tylko taki, to jest tylko wstęp, który gdyby trwał połowę tego, to, to by nie miał żadnego znaczenia.
2: Ale widzisz, to była, to była sekwencja, która odwołuje się nie tylko do sekwencji otwierającej Guardians'ów, ale również do sceny po napisach ze środka napisów z pierwszych Guardians'ów, bo masz jeszcze ujęcie, kiedy tam Drax wpada w kadr no. i wtedy gród zamiera bo tak było w tamtej scenie. Tak,
1: to, 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 to mnie tego nie zrozumiałem, to, to, to mnie wcale nie śmieszyło.
0: A nie, na przykład ta scena też jest głupia z takiego prostego względu, że ona, ta walka trwa ileś, prawda, kiedy, kiedy, kiedy gród tańczy, oni tam atakują te, te międzywymiarowe monstrum i potem jakby piosenka się kończy, przechodzimy już do właściwej walki i oni w tym momencie dopiero stwierdzają no, to oczywiste, że on ma za grubą skórę i w ten sposób nie wygramy. Where was that five minutes ago? No, jakby...
2: no, ale to już ustaliliśmy wcześniej mówiąc o tym filmie, że bo zawsze humor ma przeważyć tak, nad logiką, tak, czy no. czymś. Czy czymś. Czy tak? czymś.
0: No, ale w każdym razie, to przejdźmy może do, 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 do tego, co było dobrze, czyli te właśnie wszystkie wątki e, rodzinne, daddy issues.
2: Jak wam bo... się podobał David Hasselhoff?
0: depilator był fantastyczny
2: świetnie, świetnie wpleciany
1: tak.
0: um, to znaczy może...
1: to jest dokładnie ta ilość Hasselhoff ja <laughs> w tych filmach
0: zawartość Hasselhoffa w ten kardiansach idealna, no i jeszcze mamy Sylwestra Stallone, Slide też się pojawia E, mamy tutaj odniesienie to, co, co nam Krzysiek uświadomił, bo myśmy nie wiedzieli. To,
1: może po kolei, jakby, bo jeśli są osoby, które nie mają zamiaru oglądać tego filmu, a te, tak nas słuchają, no to film polega na tym, że Kurt, Rus- Kurt? Kurt Russell okazuje się e, tatusiem Quilla. A przy okazji planetą. A przy okazji tak. Przy Wielkim okazji, przedwiecznym. Tak jest jakby, znaczy Kurt Russell jest emanacją planety. Nie, nie, emanacja... Planeta
2: też jest emanacją. Nie no tak, samego bo to jest ego. po prostu jakaś. Tak, Kert nazywa się ego i jest bytem, który potrafi sobie tworzyć różne rzeczy, więc zaczął no, to od to stworzenia planety. Pół Bogiem. A potem stworzył sobie Karter żeby móc zwiedzać I wszechświat.
0: I go zapładniać. Tak.
2: Tak jednocześnie jest też inny wołtek ze złotymi ludźmi którzy są nudni i są tylko po to żeby co jakiś czas bohaterowie mieli problemy ale potem zatrudniają Ravagers czyli ekipę Michaela Rukera, czyli, czyli Yondu czyli tego niebieskiego z czerwoną płetwą na głowie przypominamy żeby, żeby zapolowali na, na gwardzistów galaktyki co z kolei sprawia, że Yondu ponownie spotyka się z ekipą z którą tam miał zaszłości w pierwszym tak. filmie
0: Złoci złoci ludzie są nudni, ale mają fajną flotę, to znaczy pomysł na ich flotę mi się tak strasznie podoba, bo jakby to jest jest fakt, że nikt tego wcześniej nie nie, nie wykorzystał pomysłu w ten sposób, żeby zrobić właśnie flotę mięsa armatniego, które polega na tym, że piloci grają grają w grę na konsoli i w ten sposób pilotują swoje stateczki, które... Jeszcze były to nie dźwięki, jest tak, że
2: nikt na to nie wpadł. Ale to. Wcześniej. Jakby, ale no... znaczy, nikt, nikt. Orson ten... Scott Card na to wpadł. Znaczy, tak, no ale.
1: N- nikt jakby... tego nie połączył może z, te, 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 tak ewidentnie z kulturą arcade'ów. Tak, i e... nawet
0: te dźwięki, które tam były, no po prostu. A tak,
2: żeby wrócić do Sylwestra Stalana. to jest ten słowo to poni- po- Ponieważ Jondu jest w tym filmie e, równorzędnym bohaterem zdecydowanie bardziej niż mm. w poprzednim. To dostaje również własny wątek. Okazuje się, że ci ravadżerzy, że to jest jakieś mnóstwo band, które mają własny kodeks piracki. Nie wiemy, czy jest zbiorem wskazówek, czy obowiązuje mocniej. A nie wiemy, że obowiązuje mocniej, bo okazuje się, że Yondu i jego banda zostali z tej wspólnoty wyrzuceni. Bo złamali kodeks. A Sylvester Stallone, grający kosmitę o imieniu Stakar, jest tutaj jakby pierwszym pośród równych i to on decydował o banicji Yondu i to jest rola Sylwestra Stallone no, pojawia się na początku, pojawia się na końcu pojawia się w scenie między napisami
0: tak, ale na przykład, wiesz, bo to, że, że Yondu zostaje, ja przez długi czas nie wiedziałam jaki związek ma fakt, że jądu został wywalony z tych rawagersów, jaki to ma związek z całą resztą a potem to się tak bardzo ładnie zazębia, to znaczy, bo jakby chodziło o to, że, że w ramach kodeksu Ravajersów jest to, że oni robią dużo różnych złych rzeczy, natomiast nie, nie przewożą dzieci, jakby nie trudnią się handlem w sensie, dziećmi. No właśnie. A Jądu, a, a jakby tym, ty, tym się trudnił, co wiemy chociażby po tym, że, jakby, że, że porwał, porwał Petera, bo jakby w filmie dowiadujemy się, że Ego... Czyli ojciec Petera wynajął jądu, żeby, żeby dostarczył Petera do domu, znaczy w sensie no do ojca. On,
1: nie, on go wynajął, żeby mu dostarczał jego dzieci z różnych Nie, no planów. tego się
0: dowiadujemy później. No tak, tak. Ale jakby chodzi, chodzi o to, że, że do momentu, kiedy się, kiedy jakby nie zostaje nam wyjawione, że, że Peter to nie jest jedyne dziecko ego, to nie jest jedyne dziecko, które Jondu mu dostarczył i powodem, dla którego jądu nie dostarczył Petera jest fakt, że się domyślił, co się dzieje i, i, i tak naprawdę go chronił, no jakby, och, to było takie piękne znaczy to jest jak, hmm, ten, ten wątek tego ojca którego miałeś pod bokiem przez cały czas a o którym nie miałeś pojęcia jeszcze na koniec ta śmierć I'm actually gonna cry now mi znaczy, to tak strasznie podobało
2: ojejku No znaczy, znaczy, jakby się nad tym zastanowić to jest to jeszcze o tyle tragiczna śmierć, bo <laughs> Kami
0: się ze mnie śmieje bo ja autentycznie ryczę
2: jest to o tyle tragiczna śmierć, że mocno niepotrzebna, bo pierwszy film nam powiedział, że Peter może przeżyć w próżni dłużej niż normalne istoty i, i gdyby Yondu sam sobie założył ten skafander, to pewnie obaj by przeżyli.
0: Też mi to przyszło do głowy.
2: Ale... No nie, bo tam jednak dużo czasu... E, nie wiemy ile czasu mija tak naprawdę, bo jest cięcie w momencie, kiedy Yondu umiera. Nie widzimy, jak Peter zostaje wyratowany, więc można gdybać.
1: No tak, ale jakby... Jądu też nie do końca, znaczy on nie,
2: nie zaryzykowałby tego, no że one tak, nie tak, zostaną nie, to uratowani. To jest psychologicznie wiarygodne, ja tylko tak. mówię, że może odrobinę niepotrzebne. E... Michel pojawia się w tym filmie.
0: Tak. Co jest
2: zawsze miłe, kiedy Michel Jo pojawi się na ekranie, ale pojawia się na 15 sekund może, a chyba nawet mniej.
0: Tak. Z kolei Nathan Fillion, który miał obiecany Kamio się nie pojawia, bo jak się dowiedziałam dzisiaj z Wikipedii jego sceny zostały wycięte. A jak
2: on miał mieć scenę?
0: No właśnie jako ten ten Simon Williams, ten aktor gdzieś na ziemi w jakichś scenach miał się tam pojawiać. Natomiast pojawiła się Miley Cyrus w małym Kamio, ona jest głosem tego mainframe, to się chyba nazywa, w jednej z scen po napisach ta ta ucięta komputerowa głowa, która mówi I missed you guys. Właśnie w tej tej oryginalnej grupie (grym)
2: Guardiansów
0: wziętej z komiksów do której należy właśnie Michelle Yeo i, i, i Sylvester Stallone, Żeby było jednego z tych osmitów też gra apparently Michael Rosenbaum, którego w ogóle nie poznałam po głosie ani po niczym.
2: Michael Rosenbaum w sensie... Lex Luthor de i Flash z Justice League. Tak. Najlepszego, w sensie animowanego. E... A, właśnie... A... A, czekaj, to... No masz na myśli jednego z tych kosmitów z tej oryginalnej ekipy? Tak. No to zostaje chyba tylko ten kryształowy. No
0: właśnie tak mi się wydaje. Bo, bo... Ko-
2: kosmita, który wyglądał jak wielki wełżo-skorpion nie miał dialogów, a ten drugi był spo- sporych rozmiarów czarnoskórym człowiekiem i raczej nie był I to Michael go, Rosenbaum. O Jezu,
0: Mike, nie. Nie Michael Clark Duncan, bo on nie, nie Nie, on wiem. nie żyje od paru lat. No właśnie. nie wiem.
1: dobrze, a co co sądzimy o Mantis bo to jest też nowy nowy dodatek do serii
2: nowa postać znaczy ja ja musiałem oczywiście tak jak po pierwszym filmie musiałem przetrawić dysonans poznawczy, bo postaci na ekranie kompletnie nie są postaciami, które znam z komiksów tutaj jest to samo, bo komiksowa Mantis jest kimś kompletnie innym jakby pod każdym względem ale ta ekranowa kreacja mi się spodobała czy ja, ja miałem też takie podejrzenie, bo jakby jak tam pojawia się,
1: pojawia się um, Kurt Russell i jakby no, trafiają na tą planetę i ja już zacząłem podejrzewać, no, no dobra, no to jeśli nie, bardzo długo nie ma złego, no to jeśli ktoś ma być złym, no to prawdopodobnie to będzie Kurt Russell. Ale też mi przyszła taka myśl, że a co jeśli to jest Mantis, która steruje tym, po prostu, że to jest po prostu ta postać, która znalazła sobie tego półboga i po prostu postanowiła nim sterować. Eee, że jakby to że, wiesz, to, że ona go usypia codziennie, to jest tak naprawdę tylko przykrywka do tego, że ona go, ona
2: go kontroluje. To też mogłoby być fajne. Co ja? może szkoda, że tego nie zrobili. Czy w MCU była do, do to jakaś główna zła?
0: Nie, będzie Hell
2: B-b- w b- hell, Hel tak, to jest jej kraina.
1: Okay. Ale, ale to, jest, tak, znaczy to, to jest taka postać, którą bardzo łatwo, by było, bardzo łatwo ją było zrobić, tak, że była strasznie denerwująca. No bo to jest taka e, bardzo, bardzo naiwna. Bardzo mi się kojarzyła, bardzo mi się kojarzyła z Nimcami. Znaczy, to jest taka postać wyciągnięta prosto za Nimców, która jest bardzo, um, tak, bardzo rozemocjonowana, się... ma dosyć piskliwy głosik i, e, łatwo by było sprawić, że była
2: denerwująca. Widzę, widzę o czym mówisz. Dla mnie pierwszym skojarzeniem byli ci pozytywni kosmici z Galaxy Quest.
1: Ach, nie pamiętam.
2: Już bo oni, Bardzo, bardzo nieudolnie naśladowali ludzi. To była jedna z ich cech. Drugą ich cechą było to, że nie znali pojęcia kłamstwa, więc też byli jakby stuprocentowo naiwni i tak dalej.
1: Tak. Ale nie, ale bardzo bardzo przyjemnie. Jestem ciekaw, bo tutaj tutaj ma taką rolę bardzo mocno drugoplanową. Trochę tam ją wyciągają jakby w scenach z Draxem, po to, żeby jakby to nie była po prostu taka postać znikąd i żebyśmy ją trochę poznali. Ale mimo wszystko jakby nie ma wielkiej roli. No tylko po to, żeby tam być w tle i pomóc trochę w ostatecznej walce. Ale, ale nie ma jakiegoś własnego, nie ma własnego arku tak naprawdę. No, znaczy ona się tam niewiele, niewiele zmienia. Znaczy
2: jej ark, mm, jej ark jest, że tak powiem, wewnętrzny, bo to jest bunt przeciw ego. No tak. Tylko, że to jest w momencie, kiedy ona podejmuje decyzję, no to no to jest po prostu ona. Mam, mam pokazane raz, że już prawie chce powiedzieć, ale się płoszy, a potem mówi. To jest tak. jej Ark.
1: Znaczy o to chodzi, że to nie jest tak, że ona jakby z, zupełnie się zmieniła, tylko po prostu to jest taki typowy to jest taki typowy ARK, że jak się nad tym zastanowić, no to właściwie ona powinna od
2: tego ego odejść już dawno. To tak, a poza tym wiem. to, czego tutaj zabrakło, to jakakolwiek reakcja ego na jej zradę w ogóle nie ma... No nic nie ma. No ja w ogóle tak naprawdę nie wiemy, jaka jest relacja
1: między nimi. Bo ona tak naprawdę niewiele o tym mówi. Mówi tylko, że pomaga, pomaga mu, yy, mu spać I tam tylko też mówi tak, że coś tam I, o tych pchłach, jestem że... Jestem ale, ale
0: pchłą, ale jestem pożyte, pożyteczna. Pożyteczna
1: tak? o pchłach, więc jakby tak sugeruje, że no ona ma taki dosyć poddańczy stosunek do tego, do tego ego. A ale nie wiem jaki, jaki ego stosunek ma do nich. czy to jest czysto taki utylitarny, że no, to jest po prostu ktoś, kto mi pomaga. No, ale to też przez, prawdopodobnie przez to, że no, film próbuje utrzymać w tajemnicy to, że ego jest, ego jest zły, więc nie za bardzo może prawdopodobnie on nie ma szczególnie w, nie wiem, ojcowskiego stosunku do Mantis, ale też film nie może tego pokazać. I tak... Właściwie nie wiadomo, co się między nimi dzieje.
0: Tak, poza tym ja mam... No ale to jest jakby problem problem bondowskiego, Bondowskiego Złoczyńcy pod tytułem Ego, który ma taki fantastyczny plan, który głosi, że jestem wielką, przedwieczną istotą i moim pomysłem na sens mojego istnienia jest to, że muszę zniszczyć wszystko inne, bo mogę być tylko ja. Boring, to po pierwsze. Po drugie, biorąc pod uwagę, że już przekonał Petera do swojego planu, a właściwie zrobił mu magiczne pranie mózgu, i Peter widział galaktyki, i nagle wszystko miało sens w Matrix, kurwa, przepraszam to jakim debilem trzeba być, żeby po iluś rozmowach z Peterem, gdzie było bardzo wyraźnie powiedziane, bo on wyraźnie o tym mówił, że bardzo przeżył śmierć mamy i to był dla niego cios i nadal ma do ojca żal o to, że odszedł. Jakim debilem trzeba być, żeby powiedzieć wprost, dałem jej raka? Jakim kurwa debilem? Naprawdę? To jest typowe zagranie Bondowskiego Złego pod tytułem, wiem, że już wygrałem, więc teraz się wygadam.
2: Mówisz o postaci, która nazywa się Ego. Ja
0: rozumiem, ale nadal!
1: To, czego mi brakuje na przykład w tym filmie, z czysto logicznego punktu widzenia Jakiegoś wytłumaczenia, że na przykład to jest ostatni moment, w którym ego może, może wykonać ten swój plan, bo tak naprawdę z punktu widzenia ego więcej sensu by miało poczekać tak 200 lat, bo co to dla niego, mm-hmm. aż Peter, aż Quill zobaczy, jak wszyscy jego przyjaciele umierają wokół niego i zostaje sam, i wtedy wykorzystać ten moment, ten moment, żeby żeby jakby namówić go do tego planu, bo w tym momencie to jest najgorszy możliwy moment. To jest ten moment, w którym on jest jeszcze młodym chłopakiem, który dopiero poznał ludzi, na których im zależy, a ty mu teraz mówisz, że no, no, prędzej czy później oni umrą, więc tak naprawdę możesz ich zabić już teraz. A tak naprawdę no. ego nie powinien mieć żadnego problemu z tym, że poczekać tak za 200 lat, kiedy Kui już stanie się bardziej cyniczny i wtedy
2: go znaczy tak e, rzeczywiście? W... Ba- ba- w bardzo, bardzo słuszna uwaga. Popieram bo
0: ja autentycznie myślałam, że w pewnym momencie się dowiemy, że powód, dla którego Ego tak zabiega o o Quilla, jest to, że nie wiem, że to to światło planety się wyczerpuje albo właśnie, że że, że jest jakiś czynnik, który sprawia, że to musi być teraz, tak. że koniecznie, że on dlatego tak o tak, niego to zabiega.
1: To nie że no po prostu, że no musi teraz, a to, że on, wiesz, czeka dosłownie no trzy dni spędzają na tej planecie, czy ile tam, i on już, i on już myśli, że no okej, okay, to to jest ten moment, w którym, że to, wiesz, to, to nie jest taki typowy zły, który, no, owszem, on nazywa się ego i ma ego i tak dalej, e, ale... Ale jednak trzyma to w sekrecie przez jest, dłuższy w, czas, nie? Jest jakby... St- przedwieczną istotą, która ma, wiesz, ma skumulowaną wiedzę milionów lat i powinien mimo wszystko wiedzieć, że, no...
0: Jak To może bądź. nie zadziałać, tak,
1: że, 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 że kuj w tym momencie nie jest dobrze, nie jest w dobrym nastroju do tego, żeby go, żeby pomóc mu przejąć władzę nad światem.
0: No i jeszcze taka, taka drobna rzecz, znaczy mnie to rusza, ale ja jestem strasznie naiwna i łatwa, ale... Sprowadzenie wszystkiego do, ja nie steruję swoją strzałą przy pomocy głowy, ja to robię przy pomocy serca. Tak, tak. Really?
1: Szczególnie, że tak naprawdę. Znaczy w ogóle, w momencie, kiedy on mówi, że po raz pierwszy mówi, że nie nie steruje strzałą za pomocą głowy, ja już jakby wiem, jaka jest druga część tego zdania. Ty, i, potem to, I potem to wraca właśnie bez żadnego, bez żadnego zaskoczenia tak naprawdę dla kogoś, kto oglądał choć jeden film w życiu, czy jeden film z lat osiemdziesiątych. E, no to tak to trochę nie działa. Znaczy, albo trzeba było tego nie wprowadzać, tylko po prostu to jest ten moment, w którym mówi, że ja nie steruję strzałą głową.
2: I uciąć. Tak, tak,
1: uciąć i kur już powinien się domyślić. My też moglibyśmy się domyśleć. Bo w tym momencie jakby wprowadzanie tego, potem powtarzanie tego i jeszcze takie łopatologiczne tłumaczenie, znaczy, że ja nie robię tego głową, tylko robię to sercem.
0: To jest, to jest troszeczkę Co wina tego? napisów, dlatego, że zauważcie, że w filmie, kiedy, kiedy Yondo mówi, że... Znaczy tak, on mówi,
1: I use my... Po, po, I go pożera tak, ziemię. Przygniata,
0: tak. więc on jakby nie, nie zdąży tego wypowiedzieć, a napisy to dopowiadają niepotrzebnie.
2: Hmm. Oczywiście, gdybyśmy chcieli czepiać się szczegółów, tu nie kieruje strzał sercem, tylko gwizdem, Glizdem, ale tak. co nam bardzo dobitnie pokazuje pierwsza z pięciu scen w trakcie napisów, gdzie to jest umiejętność, którą trzeba opanować. Tak. Tymczasem Peter wystarczy, że sobie przypomni ciepłe wspomnienia i dorównuje swojemu ojcu, który miał miliony lat na opanowanie hmm. tego.
0: Chociaż też umówmy się, wielki Pac-Man łaka-łaka. No, no tak, That tak. was adorable. Um, natomiast jeszcze jest jedna rzecz, która, która mnie trochę nie wiem co myśleć. To znaczy, znowu, jakby kwestia długości sceny.
1: Co się stało?
0: Nie słyszałeś tego, frona
2: przeszła. No. A, była
0: no frona, stepowała po parapecie, przepraszam. Um, jakby moment, który też jest. Um, cała właściwie sekwencja, która jest przedłużona za za, za bardzo i jest troszeczkę overkillem. Właściwie to dosłownie. To jest cała sekwencja, kiedy Rocket i Yondu wydostają się z z jakby z z więzienia i i z tego statku. Bo jakby jakby Strażnicy Galaktyki, ja rozumiem, że Yondu jest jednym z Ravagersów, natomiast Strażnicy Galaktyki mimo wszystko nie są seryjnymi mordercami. I fakt, że Rocket
2: znaczy tam w obu ale tych filmach są. raz na jakiś czas jest scena, która ci przypomina że tak oni jak najbardziej są seryjnymi mordercami ta, dla, tak. mnie, dla mnie w pierwszym filmie to by to była ta scena kiedy gród nabija na, na swój tak. konar tam 15 ludzi a potem uśmiecha się do kamery, bo to jest takie jednak ale tutaj, ale tutaj jest dokładnie to samo gdzie on łapie za,
1: z, łapie za nogi tego, tego Ravagersa i zrzuca go po prostu go też, tak. Tak. tak tylko jakby i, i, I cały czas mówią, no, Roket na samym początku mówi, że mam ochotę pozabijać paru kolesi. Potem Gamora gdzieś tam mówi, że jeśli będzie sprawiała problemy, to ją zabij. Albo po prostu jak Ci się będzie podobało, to ją zabije. Dobrze,
0: inaczej. E, oni... Rocket pół biedy. Wbrew pozorom większy problem mam z jądu, dlatego że jeżeli, jeżeli film nam próbuje pokazać i, i to dość dobitnie, co widać po tym, jak wygląda finał i jakie znaczenie, jak, jak, jaką wagę emocjonalną ma mieć finał. Jeżeli film nam sugeruje, że Yondu jest bardzo emocjonalnie związany z, z Ravagersami i, i z ludźmi, którzy go otaczają z którymi współpracuje i oni też są z nim związani, co widać po postaci, postaci tego Kraglina, on się chyba nazywa, mhm. którego gra brat e, Jamesa Gana, Shongan, to jakby fakt, że on tych wszystkich ludzi tak kompletnie, bez żadnego mrugnięcia okiem zabija.
2: Mam na to no prize Mój na jest taki, że ponieważ inni ravagersi odwrócili się tyłem do jądu, to załoga mu się raz, że zdemoralizowała, dwa, że to ci ludzie, którzy opowiedzieli się przeciwko niemu w trakcie buntu, to pewnie byli nowi załoganci, którzy... Nie przestrzegali zasad No, może, no jakby, jakby,
0: jakby zastosować do tego, no, że tak powiem, typowo pirackie to, zasady pod tytułem: jak nie, masz bunt, to wybijasz wszystkich buntowników. Znaczy, ale to, to, by... nie jest
1: tylko, znaczy, to nie
2: tylko bunt, że oni się zbuntowali przeciwko niemu, oni zabili połowę załogi. Tak, no. i no. Tak, ale... mówiąc, to jest, to jest scena, która mnie wybiła nie ze względu na jakieś zachowanie postaci, tylko w, to jest film, w którym główni pozytywni bohaterowie wesoło mordują dziesiątki, jeśli nie setki ludzi na ekranie. Więc śmierć jest tak strasznie, strasznie odrealniona. A potem ta scena egzekucji tych tych popleczników jądu jest jakby zupełnie inny rejestr emocjonalny.
0: No właśnie, to mi tak wszystko się troszeczkę nie zgrało. ale
2: Bo bo, bo jak zabijają ludzi jądu, to jest to przerażające i smutne, ale jak jądu zabija, to to jest to okej.
0: Tak, to jest okej. I jeszcze, wiesz, on na koniec jest jednym z bohaterów pozytywnych, znaczy, czy było, to, nie było. To
2: też jest
1: takie, że no, Quill tam w którymś momencie, znaczy jak tam rozmawia z nim, no to, że, 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 nie no, że znaczy on mu tłumaczy, że czy naprawdę myślałeś, że, no, że tylko cię porwałem do tego, że, że byłeś ten, no, że próbowałem cię chronić, potem, no, ale, prób, ale mówiłeś mi, że, że chcesz mnie zjeść, no, a to były tylko żarty. Tylko, że tam trochę wcześniej, kapkę wcześniej Quill mówi, że że ją do go bił, jak jak nie, jak się nie stosował i po prostu, po prostu go tłukł, żeby go, żeby go dostosować do swoich, do swoich potrzeb, a potem jakby... A jak już dochodzi do finału, to jakby trochę o tym zapominamy że to jest ten mój, to jest ten mój papa prawdziwy.
0: <śmiech> no tak, no ale to jest właśnie, wiesz... Jakby zasady pirackiego statku, no jakby... Wyrażali taką miłość, jaką potrafili na takiej samej zasadzie, na jakiej roket wiesz, wszystkich, dla wszystkich jest niemiły, wszystkich odpycha i kradnie. It's an expression of love. Ten film jest, jest idealnym przykładem bardzo dysfunkcyjnej rodziny. Bardzo dysfunkcyjnej. Nie należy jej naśladować. No. Ja w każdym razie wyszłam z kina bardzo, bardzo zadowolona i wzruszona i, i, i fajnie się bawiłam. Um, Troszeczkę też mam hmm, uwag do muzyki, bo jakby rozumiem, że, że wybór piosenek do, do drugich Guardians'ów jest bardziej eklektyczny niż do pierwszych, jakby mniej z nich wpada w ucho. I jakby doceniam, co Gran próbował zrobić, jakby dając taką dużą też fabularną rolę piosence Brandy i, i potem Cats in the Cradle w finale, ale...
1: Często nie było Cat's Cradle.
0: To było Cat's in the Cradle.
1: Czy to było Cat's Stevens? Ale to, to był
2: Cat's Stevens, ale... Ale to nie było Cat's ty- cradle. Cradle. Tytuł piosenki, się wyświetlał na ekranie, był inny. Inny? Tak, to jest inna, inna piosenka.
0: A nie, y, y, to było... Y, Dad and Son chyba. Coś takiego. Coś Father mało, and Son. że to było coś, czego nie znałem, ale na pewno um, nie było Cat's Cradle. Tak, pokićkało mi się, bo to Cat Stevens, masz rację, wszystko mi się pokiśkało. W każdym razie jakoś... Może znowu przez to, że te sceny były tak troszeczkę za długie, można je było lepiej tam przemontować, przyciąć. E, jakoś ta, ta muzyka nie wybrzmiewała mi tak, tak bardzo jak, jak w, w pierwszej części. Natomiast bardzo bardzo jestem ciekawa trójki. No bo w, teoretycznie... Mówimy, że trójka to jest taka zamknięta całość, no wspomnieliśmy, że w tam jednej scenie po napisach się pojawia sygnał, że co może być dalej. To może jeszcze o tym wspomnijmy dla tych, którzy Aha, być, być no, może nie
2: wybiorą się na film to, no, przez cały film przewija się ta rasa złotych ludzi o złotych włosach i, i gardiansi w każdej scenie ucierają im nosa i niszczą im kolejne floty dronów i w, scenie, w jednej ze scen między napisami jest przywódczyni złotych ludzi w tej roli To jest, jak ona się nazywa? Deubicki. El- Elizabeth 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 Dęb- Dełbicki Dębicki, tak jakoś tak mówi o nowym projekcie dziłki którym zdoła zniszczyć gardiańców i, i że chyba nazwie go Adam. A bo oni są wszyscy genetycznie zaprojektowani, nie rodzą się normalnie. No i to będzie jakby jakiś super przedstawiciel ich ludu i ona chce go nazwać Adam. Adam Warlock to jest komiksowa postać o złotej skórze i złotych włosach, który jest owocem programu genetycznego czegoś tam i jest istotą doskonałą cokolwiek to znaczy i posługuje się kosmiczną magią. I w komiksach był był przeciwnikiem Thanosa, był członkiem tej nowożytnej inkarnacji Guardians of the Galaxy i tak naprawdę w pierwszym filmie kolektor miał w swojej kolekcji kokon, który po rozwaleniu wszystkiego był pusty i już wtedy ludzie mówili, o to, to jest nawiązanie do Adama Warlocka i w ogóle, bo on się zawsze rodzi z kokonu albo od razu, czy coś takiego. I Gunn zresztą deklarował, że on chce go kiedyś tam wprowadzić czy wykorzystać no i teraz już otwarcie mówi, że Guardians of the Galaxy, Vol. 3
0: Ale to Okej, okay, bo teraz miałam taką myśl, bo powiedziałeś, że, że w komiksach Adam Warlock jest, jest częścią nowożytnych Guardians of the Galaxy. i W sensie
2: współczesnych.
0: Ja rozumiem, ale w nawiązaniu do tego i co się śmieliśmy, że jeżeli jest Win Diesel to musi być Fast and Furious i rodzina jest najważniejsza. To zaczyna mieć teraz taką wizję, że w tych trzecich Gardia- Guardiansi potoczą się tak, że oni będą z tym Adamem Warlockiem walczyć, ale potem go zasymilują do siebie. Bo jak jest Vin Diesel i rodzina, to znaczy, że oni wszystkich złych będą adoptować. No
2: tak. W znaczy, jest, jest jeszcze coś takiego, że Adam Warlock ma złą stronę swojej osobowości i ona ma wtedy ksywę magus i on wtedy ma czarną skórę i białe włosy i jest zły i w ogóle. Aha. Także jeszcze może to mogą wykorzystać.
1: Być może. No, zobaczymy. Zobaczymy. Że jak do tej pory, no to James Gunn bierze te postaci, ale nie mają nic wspólnego z pierwotnością. Bierze, z z bierze imiona podle, może i być przybliżony wstrzymał. wygląd. Dobrze.
0: To chyba wszystko, co
1: mam do powiedzenia na temat Guardiansów. A,
0: chyba tak. Jeszcze mieliśmy rację, że tam w napisach końcowych się na moment pojawia Jeff Goldblum.
2: No tak, no bo będzie w Halku w, H- w, H- w, w Torze W Torze, Ta, Nie, ale
0: mieliśmy wątpliwości, bo jakby nie było powodu, żeby tam był, ale to jest chyba właśnie ukłon do, do jego roli w torze.
1: Aha, A, no i łoczerzy się pojawili. Tak, i dowiadujemy się, że Stan Lee jest <laughs> jakąś, jakimś podróżnikiem przez wymiary i czasy i tak dalej. Tak. Że tak naprawdę każde jego cameo to jest jedna postać, która podróżuje przez czas. Ale... No. Okay. Nie, ale
0: znaczy ja jestem. Może
1: zakończmy na tym, stanali, Stan bo
0: już. Ja jestem bardzo szczęśliwa i, i, i jedyne, czego się boję, to że się wszyscy pożegamy od tej estetyki lat 80. bo jeszcze jak dostaniemy Thor Ragnarok, to już w ogóle. Ale będzie fajnie. Mamy ja nadzieję. Się... Idźcie do kina.
1: Ja się nie mogę doczekać. Ragnarok wygląda po prostu tak błędnie, jak. Tak, jeszcze no, widzieliśmy dwieżu. znowu trailer
0: przed ja cenami. Na dużym u.
1: ekranie, Boże święty,
0: ja chcę. No, looks good. Będzie dobrze. Jesteśmy dobrej myśli. No. W takim razie zachęcamy Was ponownie, żebyście się wybrali na Guardiansów i także na Get Out do kina. To tyle od nas w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Papa. 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 Pa. Pa, pa. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na podcast I jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak sfrustrowana ryjówka.